0: Geçen hafta ne yaptığını biliyorum. Emre Yasın Yılmaz, Mert Celil Özden
1: Arkadaşlar herkese merhabalar. Geçen hafta ne yaptığını biliyorumun yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Yanımda Mert var yine her zamanki gibi veri analistimiz, veri uzmanımız Mert arkadaşım var. Yine bu haftaya çok action'lı bir şekilde başladık. Action'lı bir şekilde devam ettik. Bunları bu hafta konuşacağız. Ayrıca bu haftadan itibaren geçerli olan bir sürprizimiz de mevcut. Yani daha önce sürprizimizin olacağını söylemiştik. Artık bu gerçekleşiyor. Öncelikle Mert'e sözü vererek hoş geldin diyeyim. Sonra bu sürprizimiz hakkında biraz daha konuşup bültene başlarız. Mert'ciğim hoş geldin.
0: Hoş bulduk Gömle, diyerek direkt... Topu tekrar sana atıyorum ki merak daha fazla büyümesin.
1: <gülüyor> evet arkadaşlar bu bültenimizden itibaren biz de artık Aposto ailesine katılmış bulunmaktayız. Yayınlarımızı metin halinde Aposto linkimizden de görebileceksiniz artık. Biz de artık Aposto'nun bir içerik üreticisi olduk.
0: Ve mail kayıt olursanız haftalık olarak. Mail alacaksınız diye evet. umuyoruz.
1: Podcastlerimizi bir metinle birlikte destekledik diyelim. Metinlerimize de podcastle birlikte destekledik. Çok güzel bir başlangıç ve içeriklerimizin olduğunu düşünüyorum ben öncelikle. Daha da devamı gelecektir. Hepinizi mail bültenine davet ediyoruz. Yorumunuzu bekliyoruz. Evet yorumlarınız da bizim için çok önemli bu arada. Herkesi bekliyoruz. Mert'ciğim öncelikle yavaş yavaş bülten... Konusuna gelecek olursak, geçen hafta ne yaptın?
0: Geçen hafta yani Pazartesi günü daha dün gibi ya. O kadar hızlı geçti ki sürekli <gülüyor> böyle yeni bir şey çıkacak mı acaba diye beklerken haftayı bitirdik. Hı <gülüyor> hı. Doğru
1: söylüyorsun.
0: Baya kalabalık bir gündem.
1: Evet. Ee, ya yani şöyle, geçen hafta yine bildiğimiz gibi garip şeyler de yaşadık. Türk gündemi yine boş durmadı. İyisiyle kötüsüyle bir hafta geçirdik. Mart ayının son tam haftasıydı. Yani gelecek haftanın yarısı artık Nisan'dan sonra olacak bu gidişe. Mert'cim istersen yavaş yavaş artık bültenimize giriş yapalım sana da uygunsa. Arkadaşlar, geçen hafta ne yaptığını biliyorumun. Tamam. 21-27 Mart 2021 arasını değerlendirdiği bültene başlıyor. Evet öncelikle karşımızda 21 Mart pazar günde bakacak olursak haftanın en çok aranan konusu, kelimesi, olayı var. Karşımızı bizi ilk olarak pazar akşamı yaşanan dolar olayı karşımıza çıkıyor. Dolar konusu 5 milyondan fazla kez aratılmış ve bu konusunu açıklamadan önce bu yaşanan olay Akşam saatlerinde meydana gelmesine rağmen 5 milyondan fazla kez aratılmış. Dolar inanılmaz bir merak edilmiş. Neden merak edilmiş? Pazar akşamı Asya piyasaları açılıyor saat farkından dolayı. Türkiye'de pazar olduğunda pazartesi sabahı Asya piyasaları açılıyor. Türkiye gündeminde de bu Asya piyasalarına düşen dolar TL paritesi damga vuruyor. Çünkü dolar... TL karşısında, Türk Lirası karşısında %16'a artış göstererek 8.48'lere kadar yükselmiş Asya piyasasında. Bu tabi ben şeyi de hatırlıyorum. Ee, Twitter'da takip ediyordum. Herkes panikli ve inanılmaz şeyler oluyordu. Neden böyle bir yükseliş oldu? Ee, hatırlarsanız önceki hafta Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kararıyla, kendi inisiyatifiyle Merkez Bankası Başkanını değiştirdi. Üstüne dış devletlerden çok tepki çeken İstanbul Sözleşmesi'nin fesi açıklandı. Yani bu Amerika tarafından da baya bir tepki çekti. Özellikle dolardan konuşacağımız için. Pazartesi günü piyasalar açılsa da piyasa açıldığında dolar 8'in üstüne çıktı ve 8'in üstüne neredeyse sabitlendi. Ne diyorsun bu konuda?
0: Zaten hafta sonu başlarken piyasalar kapandığında böyle bir karar alınması hafta sonu boyunca da insanlarda tabi pazartesi acaba dolar ne olacak? Piyasalar açılınca ne olacak merakını doğurdu. Hı hı. Ve güne en erken başlayan piyasayı en erken açan ülkeler olan Asya ülkeleri piyasalarında doları böyle fiyatlamış. 8.48 ile. Gerçekten yüksek bir miktardı. Sonra Türkiye'de sanırım bu 7.90'larda falan açıldı. Evet.
1: evet yani. Pazartesi açıldı. Şöyleydi.
0: Evet sonrasında hafta boyunca yine bir artan trend gördük diyebiliriz. Aynen öyle. Beklenen bir şeydi açıkçası bu yükseliş. Hı hı. Ya o yüzden sürpriz olmadı bizim için. Senin için oldu mu mesela?
1: Yani benim için olmadı çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin fesi de bunu bence etkili. Şöyle bir şey vardı okuduğum benim bir kitapta bundan bahsediyordu. Bir profesörün bunun üzerine yaptığı araştırmaydı. Bir ülkedeki özgürlük seviyesi ve adalet seviyesi ne kadar yüksekse bunun ekonomiye olumlu yansıdığı gösteriliyordu bunun e, makalelerle, bilimsel verilerle. Hani ülkede yaşanan bu güvensiz ortama bir de Merkez Bankası değişti, sözleşme falan bunlar etkili eklenince bayağı bir olumsuz zaten bekleniyordu. Hafta sonu ben de düşündüm bu dolar hani cuma akşamı bunu, bunlar olayları oldu pazartesi nasıl etkileyecek ama Gel gör ki piyasalar bu şekilde açıldı. Hatta borsa kapandı pazartesi günü. Pazartesi günü geçeriz onun konusuna konuşuruz ama dış mihrakların <gülüyor> oyunları dendi. Veya dendi ki dolar 50 de olsa 100 de olsa biz Türk lirası kullanıyoruz dendi. Bu konular hakkında yorumum yok.
0: Maalesef yani biz bunun yorumunu yaptık şu an. Tekrar tekrar <gülüyor> söylemeyi de kendimi yük olarak görüyorum açıkçası.
1: Evet geçelim o zaman e, günün ikinci en çok aranan konusuna. Normalde dolar gibi bir olay olmasa benim beklediğim e, zaten pazar akşamının en Türkiye gündemindeki en önemli olayı Beşiktaş Fenerbahçe derbisiydi. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi bir milyondan fazla kez aratılmış pazar akşamında. Şöyle özet geçecek olursak e, 21 Mart pazar günü oynanan Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde maç berabere bitti. Golleri Domagoy, Vida ve Ozan Tufan attı. Maç 1-1 bir bir berabere bitti. Ee, bu skorla birlikte Süper Lig'de takip edenler için zaten bilindik bir şey. Şu an liderlik savaşı iyice kızıştı. Galatasaray Cuma, önceki Cuma günü puan kaybetmişti Rize'ye. Bunun üstüne bu liderlik yarışındaki iki takımda puan kazanamayınca yani birer puan alınca Beşiktaş haftayı lider tamamladı. Şampiyonluk mücadelesine daha emin adımlarla bir tık Bence önde Beşiktaş devam ediyor. Maçı izledin mi?
0: Yok, izlemedim. Yani yeterince açıklama hatta fazlasıyla açıklama yaptığını düşünüyorum bu evet. maç için. sen
1: zaten şey, e, Türkiye ligine karşı gördüğümüz bu mesafe zaten konuşacağız. Bu hafta Şampiyonlar Ligi yok ya futbol konuşmuyor maalesef. bu adam.
0: <gülüyor> maalesef.
1: <gülüyor> Türkiye'de bir Premier Lig maçları da çok aratılmadığı için biz yer veremeyeceğiz herhalde futbola bu hafta
0: çok. Kalitenin destekçisiyiz. <gülüyor> yani
1: maçta zaten Galatasaray-Fener derbilerine göre daha hareketli bir derbi olsa da yüksek kalite yoktu. 1 yani bir, bir Ozan güzel bir golü vardı sadece. İkinci yarıda gelen gollerle maç 1-1 bitti. Bakalım önümüzdeki haftalarda zaten bunu daha çok bir süperlik konusu açarız burada.
0: Aynen, Türkiye'de bayağı gündem oluyor çünkü.
1: Evet devam edecek olursak 22 Mart pazartesine geliyorum Mert'ciğim. Ee, önceki günü devam eden bir aramalarla karşılaşıyorum 22 Mart pazartesi günü. İlk olarak altın fiyatları. Dolar gibi aynen 5 milyondan fazla aranmış altın fiyatları Türk halkında. Bu arada bu e, konuya gelmeden önce bu parasal şeylerin parasal konuların doların altının çok aranması bu denli fazla aranması bilmiyorum daha öncesinde nasıl da bu insanlarda olan yeni bir farkındalık mı diyelim yoksa insanların bu denli maddi olarak sıkıntıda yer almasından fazla aranıyor olabilir mi?
0: Ya bu Gezi Parkı zamanında da birkaç kuruş oynadı diye dolar bayağı gündem olmuştu biliyorsunuz. Evet. <gülüyor> ya bundaki dalgalanma her zaman önce bir anormal karşılanıyor o top göğüsleniyor <gülüyor> Sonra top yere iniyor. Pas devam ediliyor yani. Futbol konuşmuşken üzerine böyle bir futbol benzetmesiyle. Yani altın fiyatları da şey gibi bazısı işte bunu bir parit olarak kabul edip gelişmişliği buna indeksliyor. Bazısı daha ne kadar kötü olabiliriz takip etmek <gülüyor> için bakıyor. Bazısı da devletinin, milletinin yanında olmak için bakıyor işte. Yani neticede değerli varlıklar. Sonuçta ekonominin çarkları yani bunlar bu para birimleri bugünün. Evet. Yani ve özellikle yani... altın dediğimiz böyle değerli madenler yani kağıt paradan çok daha üstün konumdalar Hı -hı. malum. O bir de bu şey döneminde koronavirüs döneminde belirsizlik sebebiyle Hı -hı. oluşan bir şey var. Güvenli liman arayışı. Doğru. Altın ve değerli ve insanlar madenler. biraz
1: da altına yanaşıyor bu sayede.
0: Yani altın, değerli madenler ve yatırım amaçlı olarak işte Dövize yönelenler var. Artık böyle yatırım amaçlı olarak gidiyorum, ev alayım, araba alayım, kredi alayım, kafasından Yok, çok
1: Bitcoin alayım var işte. <gülüyor> evet,
0: coin alayım, maden alayım ve döviz alayım. Bu tip şeyler var.
1: Aynen. Ya zaten şöyle diyeyim, söyleyeyim bu arada altın fiyatları neden aratılmış bu konuda ya en çok e, gram altının fiyatı 22 Mart Pazartesi günü 475 lira seviyelerine kadar çıkmış. Bu bayağı son en son Berat Albayran son zamanlarında bu kadar yükselmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ya yani dolar da zaten. Dolar da zaten. Çok çok
0: çok dalgalandı ki yani.
1: <gülüyor> evet normalde hani gelişmiş ülkelerde bir sabit kuruş oynamalar dikkate çarparken bizde 1 liralar oynuyor dolarda. Altında gün içinde 50 lira değişkenliği oluyor. Coin piyasası çok hareketli normalde ama bizde her piyasa hareketli. E şöyle hatta analistler yurt içinde altının gram fiyatının dolar kurundu, kurundaki volatilitenin etkisiyle geniş bir bantta dalgalandığını belirterek fiyatların kısa sürede dengeleneceğini, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini söylemiş. Bunları analistler demiş biz demiyoruz yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar.
0: Hı. Acaba acaba yani bu analistlerin söyledikleri de biraz ılımlı mı acaba? Yani. Küçük piyasalarda yani bir küçük panik. Çok büyük zikzaklara sebep oluyor malum. Evet
1: bizde panik de azalmadığı için.
0: Evet hep böyle bir şey diken üstünde yürüyoruz yani bakalım.
1: <gülüyor> evet devam edecek olursak e, günün ikinci en çok aranan konusu Naim Süleymanoğlu olmuş. E, Naim Süleymanoğlu 200 binden fazla aratılmış. Neden aratılmış? Pazartesi akşamı Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan Cep Herkülü filmi TRT ekranlarında yayınlanmış. Bu filmi görünce de insanlar herhalde Naim Süleymanoğlu merak etti. Ya izlerken ya izledikten sonra bilmeyenlere güzel bir anlatı olmuştur film. Ben filmi izlemedim. Konusu yani hayatı olarak tahmin ediyorum. Sen izledin mi?
0: İzledim. Güzel akıyordu Yani memnun kaldım. Güzel. Zaten bunu yapan yapımcı Mustafa bir şeydi. Bu şey Müslüm
1: filminin yapımcısı mıydı? Ayla, ben, Ayla Müslüm ve... A, a, yani her filminin başında yazıyor Ayla'nın ya. yapımcısı yazıyordu Müslüm ailenin filminde. Ayla'nın
0: yapımcısı. Sonra Ayla Müslüm ve işte... Naim'in yapımcısı falan. Evet. Ceperkülü evet. pardon pardon. Adam bu işleri... Bu işlere sal, sarmış yani baya. O yüzden bu tip filmleri görmeye artık alıştık. Onun sayesinde. Ve devamı geliyor. Yani ne geliyor? De bu alan olarak tanmış. Devamı da işte mesela bu Dumlu Pınar... Dumlupınar nasıl tarif edilir yani Dumlupınar olayı denizaltısının batması olayı var ya hı hı. bu nasıl tarihe geçti acaba bunu düşünüyorum da doğru kelime arıyorum şu an biraz politik doğruculuk oldu ama yani Dumlupınar olayını anlatan bir film onu mu çekiyormuş
1: şimdi de
0: evet üzerinde çalıştı o vardı bir tane sonra bu Cicero vesaire yaptığı filmler vardı kendisini bu Mustafa Uslu yapımcı. Kendisi butik filmlerle Türk halkının baya dikkatini çekti son dönemde.
1: Evet. Şöyle Naim Süleymanoğlu da zaten 2017'de hayatını kaybetmişti.
0: Bu film ne zaman çıktı? Filmin tam tarihini ben de hatırlamıyorum. Ama yani hayatındayken mesela böyle insanların filminin yapımını... Ondan dedim. Hani yapımına tahminim.
1: ne zaman başlandı acaba? Hani adam... Hayatın yani 2017'de öldüyse insanlar öldükten sonra değere binmemeli. Böyle adamların... Maalesef özellikle.
0: Türkiye'de böyle bir trend var. Böyle bir trend var. Bunu en son kıran trend de şu oldu. Şey bu saygı albümleri mi diyelim? <gülüyor> <mesela>? <gülüyor> saygı albümü diye bir kavram çıktı mesela. Herkes saygı albümü yapılmaya başladı. Yaşayanlar özelinde. O mesela farklıydı ama filmlerde hala Öldükten sonra bir kıymet bilme oluyor gibi. Bir de öldükten sonra mesela üzerine konuşmak daha kolay. Şimdi yaşayan bir adamı böyle översin, popohlarsın. Yarın çok büyük bir ile gündeme gelir. Eyvah. Doğru. Doğru. Sıkıntı. Belki o açıdan düşünüyor olabilirler.
1: Doğru söylüyorsun. Bu vesileyle bir sonraki <gülüyor> günümüze de geçebiliriz. 23 Mart Salı. 23 Mart Salı'da bizi biraz daha göreceli olarak Temposu düşük bir gündem karşılıyor. İlk olarak 200 binden fazla aratılan sınavlar ertelendi mi konusu gündeme gelmiş. 23 Mart Salı günü neden bu gündeme gelmiş? Ortaokullarda gerçekleştirilecek yüzde sınavlarla ilgili yazılı açıklamada bulunmuş Milli Eğitim Bakanı. Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavları 3 Mayıs pazartesi günden itibaren yapılacak şekilde planlanmış. Ayrıca deseler içinde şöyle bir açıklama olmuş. 12. sınıfların sınavları devam edecek olup 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır denmiş. Hani zaten bu sen çok dile getiriyordun bu konuda. En çok zarar görenin bu öğrenciler oldu ve daha şey... Özellikle lise, ortaokul öğrencilerin daha çok etkilendiğini düşünüyordum ben de. Hele 12. sınıfların bir de bunlarla uğraşması çok üzücü. Ee, peki sınavların yüz yüze yapılacak olmasına ne diyorsun?
0: Gördüğünü arttırıyorum. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı da var. Eğitimi online görüyorsun. Yani uzaktan eğitimdesin. Bilgisayardan eğitim alıyorsun. Yazılar, bilgisayarda her şey artık. Yani senin kafandaki ortam komple bilgisayar olmuş. Ama... Bu haldeyken kalkıp okula gidiyorsun. Bambaşka bir atmosfer yani artık okul. Çünkü unuttun yani okulun yolunu unuttun. Orada kalem kağıt tutup sınav doldurmaya çalışıyorsun mesela. Yani çok garip bir şey bu şey gibi. Plazada büyümüş bir çocuk böyle yani. Ormana götür fikri. Yani ne yapacağını bilemez. Ormanın içindeyken toprak gördü, ağaç gördü. <gülüyor>
1: <gülüyor> bir Güzel bir benzetme oldu.
0: Böyle bir resetlenme gibi bir şey olur. yani. Bir kere o resetlenmeyi aşacak öğrenci. Ve sınavda başarılı olacak. Bir de sınava giderken kafasında bin tane soru var yani. Diyor ki ha koronavirüs var dikkatli olmalıyım. Öyle böyle işte maskeler var. Başka bir gerçeklik. Hı hı. Ha bir de şu var mesela. Bu okullarda şöyle bir haber okumuştum. Öğrenciler iki tane öğrenci ilkokul öğrencisi birbirinin maskesini aldı eve gelmişler. <gülüyor> <Nohda>. <gülüyor> Maskelerini değiştirmişler. Yani gerçekten baktığın zaman çok mantıklı çocuklar bunu yapar yani. kendi Okuldayken işte hırka değiştirenler oluyordu falan mesela hani maske bir giysi gibi görülüp kalem değiştirenler, silgi değiştirenler. Doğru. Maske bir varlık.
1: <gülüyor> Doğru söylüyorsun ve şöyle bir istatistik biraz artmış ee, Çocuklarda daha çok görülmeye başlamış bu mutasyonlu virüsle birlikte covid hastalığı.
0: Yani. Ya evet 09 yaş arası ben de okudum onu. Yani bir de biz çocuklar konusunda aslında rahattık. Onlar Hı -hı. risk grubunun. Değil mi? Şeyler çok küçük yaşlar risk grubuydu. Bir biraz daha büyüdükçe normalleşiyor gibiydi. Yaşlılar riskli gruptaydı vesaire. Şimdi bilemedim. Yani bu haberlerin ışığın ışığında umarım. Zaten
1: doğru düzgün eğitimin öğretimini göremeyen çocukların sınav yani bir de okulun en kötü yanıdır ya sınav. Bunu da bari atlatırlar. Daha da bok olmaz inşallah.
0: Ya maalesef iyi görünmüyor o, o taraftaki evet. haberler iyi görünmüyor.
1: Aynen öyle. Ee, devam edecek olursak zaten yine aynı tarz bir gündemle karşı karşıya binden fazla aratılan bir konu var karşımızda. Covid aşısı hani tam bir Covid'den konuşmuşken üstüne Covid aşısı konusu günün ikinci en çok aratılan konusu olmuş. Neden olmuş? Avrupa dördüncü aşısına kavuşmuş bu arada. Daha önce aşın etkili olduğu olduğunu açıklayan Johnson Johnson aşısı Atatürk döneminde kurulan hıfzı geliştirdiği zayıflatılmış Ankara virüsü ile çalışan Almanya'daki merkezde üretiliyormuş. mRNA aşıları gibi insan DNA'sına etkilemeyecek aşı tek dozda %90 koruma sağlıyor ve saklaması da kolaymış bu aşının. Yani şaşırdım ben buna. Zayıflatılmış Ankara virüsü ile çalışılıyormuş.
0: Yani literatürde böyle bir yeri olması çok güzel aslında. Evet. Bizim bir sunduğumuz katkı. Özellikle Cumhuriyet döneminin başında sunduğumuz katkılar bilime muazzam. Hı -hı. Ama gel gelelim o devlet ilerleyen yıllarda duraklama devrine giriyor.
1: Ah atam 10 sene daha yaşasaydın.
0: Gerçekten çok az yaşadı ya 15 yıl. Değil mi? Yani
1: bir 10-12 sene daha yaşasaydın zaten şey... E, 80'lerin temelin atıldığı 50'lerdeki ler, 50 olaylar hem 50'lerdeki olaylar olmayacaktı hem 80'ler olmayacaktı git, bu gidişe göre. 15 sene daha Maalesef. yaşasa değil mi?
0: Yani çok başka bir insanmış gerçekten. Gittikçe bu ortaya çıkıyor. Daha da belirgin ortaya çıkıyor. Hı hı. Ya Şuraya baksana yani şu an. Onun öncülüğünde kurulan bir kurumun...
1: 2021'de... Katkısı,
0: evet. Bambaşka bir olaya katkısı var. Evet. Gel geleni mısızlığa da gayet etkisi kırılmaya çalışılan bir kurum. Günümüz Türkiye Cumhuriyeti'nde.
1: Ben bilmiyorum o kadar ayrıntısını.
0: Ya bu hani kurumların özelleştirilmesi kapsamında hı hı. bazı işte atlan adımlar var. Evet. Bunlardan bir tanesi de işte ya biraz tabii bunun arkasında şey görüşü de olabilir. Ee, Dıştan gelen İlaç şirketlerinin baskısı vesaire.
1: Olabilir. Doğru söylüyorsun o konuda. O yüzden zaten belki bilmiyorum etkileniyor. Ya bunun
0: bir tane gündemi de olmuştu hatta. Hıfzı aslında şu an işler yapısında olması durumunda. Hıfzı kur şeyinin yani kurul ayrı bu arada. Hıfzı kurulu. Ama bu bas, haberde bastı geçen e, çalışmaları yapan kurum işte onun Eski gücünde olsa aslında bu denemene kadar katkı sağlayabileceği konuşulmuştu bir ara. Hı hı. Siyaset gündeminde. Maalesef. Geçti gitti. Yani geçen giden şeylerden bir tanesi daha. Haklısın.
1: Geçecek olursak 24 Mart çarşambaya geçen 24 Mart çarşambada yine bizi bir futbol gündemi karşılıyor. Çünkü ciddi bir olay oldu milli takım düzeyinde. 1 milyonlar fazla aratılan Türkiye-Hollanda maçı gündemde ilk sırada. Neden ilk sırada? Ee, bildiğiniz gibi Katar Dünya Kupası'na, 2022 Katar Dünya Kupası'na gitmek için elemeler bu maçla birlikte başladı. Hatta o, Avrupa'da oynanılan ilk maç Türkiye-Hollanda maçıydı saat farkı nedeniyle. Türkiye'de oynandı ve Türkiye Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Burak Yılmaz 3 gol atarak ettirik yaptı ve bir, bir golü de Hakan Çağrınoğlu attı. Yani, Türkiye ilk defa Hollanda ile oynarken 4 gol atmış bu arada. Sonrasında da hani Türkiye Dünya Kupası elemelerine galibiyetle başladı. Bunun üstüne zaten Norveç'i de yenip şu an 6 puanda Türkiye. Maçı izledin mi sen?
0: İzlemedim maçı da. Ve haberin de yoktu açıkçası. Allah Allah. Al. Sonrasında evet bir gün sonra haberim oldu maçtan ve gollerden. Hı hı. Ondan sonra bir özete bakma imkanım oldu. Yani tabii FIFA Dünya Kupası elemeleri önemli. Türkiye Milli Takımı için. Böyle gündemden bunalan insanlar için bir Nefes gibi bir şey aslında. Yani insanlar bununla kendini gerçeklediği insanlar da var. Konuşma buna kendini bağlı. Bunun mutluluğuyla yatağa girenler falan. Var yani. Ya yani şöyle. O açıdan yani baktığımız
1: zaman. Bu arada ben ilk defa Türkiye bu kadar emin adımlarla yere sağlam basarken, basarken izledim.
0: izledim. Hmm, ya evet bir genç jenerasyon söylemi var Türkiye için. İyi giden bir milli takım olduğu söylemi var. Şenol Güneş önderliğinde. Hı hı. Zaten biliyorsun Şenol Güneş'in Milli takımdaki başarılarıyla meşhur kendisi. Ve hatta Hı -hı. E, Hı -hı. Avrupa Kupası'na da sanırım katılacağız. Yani evet bu zaten Euro olan.
1: 2021 olarak geçen Euro 2020'ye katılacağız. 2020 katılacağız.
0: Evet ya bu büyük başarı. Ona katılmasın. Şu anda da grup emin adımlarla yürüyorsun. Zaten kendisinin de bir demeci var bununla alakalı. Hı -hı. Ben Dünya Kupası'ndan sonra artık bir de Avrupa Şampiyonası'nda bir Başarı elde edip yani bu işi zirvede bırakmak istiyorum. Teknik olarak yönetim kısmında. Artık ondan sonra başkanlık mı yapar? Başka görevlerim girer bilemem. Veya emekliliğe ayrılabilir. Anladım. Şu anda da emin adımlarla gidiyor.
1: Yani o işler bu kadar kolay olmaz bırakması. istemezler de. Hani bir de Türkiye Dünya Kupası'na katılırsa falan o oh, görürse Cürcü'deyim.
0: Evet, yine kıyafetle ile da hocamız. Evet. Ayıp.
1: Ayıp. Türkiye sırada Letonya ile önce 3. maçı Letonya'da. Türkiye'nin Türkiye'yi kaç 2000, 2004 Avrupa Kupası'na gitmesine engel olan takım zaten ülke. Devam ediyorum.
0: Letonya. Evet. Evet. Ya şu an haritadaki yerini düşündüm bulamadım.
1: <gülüyor> Devam ediyorum. Musil Musin Yazıcıoğlu. Günün ikinci en çok aranan konusu binden fazla aratılmış. Neden aratılmış? Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin kurucu genel başkanı Hüseyin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi ölüm yıl dönümünde anılmış. Yani 25 Mart'ta anılıyormuş bu arada. 25 Mart ölüm yıl dönümü. E, 25 Mart 2009 günü partisinin Yozgat mitingine giderken uç e, helikopteri düşüyor. Sevenleri giderek anmış. Gidemeyenler de zaten sosyal medya aracılığıyla üzüntülerini dile getirmişler. Bir yorumun var mı?
0: Ya bu konu hala karanlık, hala aydınlatılamamış bir
1: Evet, çözülemeyen ölüm vakası var, değil
0: mi? Evet, bir gizemli ölüm. Evet. Ve yani. Ya ve şöyle bir durum var. O zamanki ben anketleri falan bilmiyorum. Nasıl bir yaklaşım vardı insanlarda ama şunu çok duydum yani. İşte Musun Yazıcıoğlu çok geleceği parlak bir siyasetçiydi. Muhafazakar kanadı iyi temsil eden Alternatif psikosenteçi olduğu için işte yani önü kesilmek istendi. E yani önü kesilmek istenirse bunu kim yaptı o zaman yani?
1: Mertciğim. Ya bunu, bunu da açıklayayım. Şimdi bizi içeri aldırca yine.
0: <gülüyor> ya bu, bunu bu soruyu emin ol. Çok sorun olmuştur da. Yani 2009 yılı. Ben hatırlıyorum haberlerde bu olayları. Mustafa Yazıcıoğlu'nun varlığından haberdar değildim açıkçası o zamanlar. Zaten yaşımız da ufak. Hı hı. Kaldı ki o yıllardan bu yıllara. Bu sorular azalıp azalmadı bence azalmadı azalarak artarak devam ediyor ve hala bir cevap Peki, yok. Peki
1: şöyle bir soru soracağım. Ee, Muhsin Yazıcıoğlu MHP tarafına yakın bir isimdi, değil
0: mi? Bilmiyorum. Yani Büyük Birlik Partisi kendisinin partisi BBP.
1: Daha milliyetçi bir insanı öyle diyeyim. Muafazegan bir insan. Evet. Bu yakın olduğu tarafın. Neyse, bunu daha üstte konuşmayacağım ya. Kötü yerlere gidiyor. hadi geçelim. <gülüyor> Yok.
0: Ama yakın olduğu taraftan da almalar geliyor mesela yani. E, da görüyoruz. Evet.
1: Ama işte o yakın olduğu tarafı şu anki yürüdüğü yol arkadaşlarında bir şey diyecektim de üzerinde biraz eşelersek sıkıntıya
0: gireceğizydi. Ya ona girersen zaten <gülüyor> Muhsin Yazıcıoğlu'ndan sonra iktidar Partisi'nin yani Muhsin Yazıcıoğlu ölümünden sonraki çizdiği yolu konuşmak apayrı bir Evet. Uzun, uzun bir podcast olur yani.
1: Evet doğru söylüyorsun. Geçiyorum. 25 Mart Perşembe'deyiz. 25 Mart Perşembe günü Açık Öğretim Lisesi aratılmış en çok. 500.000'den fazla aratılmış. Öncelikle konu başlığına bakacak olursak 500.000'den fazla aratılması rakamsal olarak bana çok değişik geldi. Hani çok konu var. 500.000'den fazla aratılan yani bu haftanın en çok aratılan ikinci üçüncü konusu falan yani böyle. Büyük derbileri, doları, altını saymazsan en çok bu aratılmış. Hani bu çarpıcı bir şey değilken ee, öyle söyleyeyim. Neden aratılmış Açık Öğretim Lisesi? Ee, sınavların bir açıklamasını yapmış Milli Eğitim Bakanı. 25 Mart'ta başlamış bu sınava. Lise eğitimini Açık Öğretim Sistemi üzerine sürdüren öğrenciler 2020 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarının nasıl yapılacağını merak ederek bu aramaları gerçekleştirmiş. Minni Eğitim Vakanı'nda bu sınavların uzaktan online yapılacağını açıklamış. Ne diyorsun? Sence de fazla değil mi ya? Ya bana mı fazla geldi ya da 500 bin olması bu kadar göz önünde bir konu değilken?
0: Öğrencisi varmış Açık Öğretim Lisesi'nin. Yani açık Öğretim Üniversitesi'nin zaten çok büyük miktarda öğrencisi evet, biliyoruz. Evet, lisesinin
1: de gayet fazla varmış.
0: Lisesinde talepkarı çokmuş. Evet. Yani bu Açık Öğretim Lisesi sanırım bu akşam lisesi denilen kurumla aynı kurum. Hı hı, olabilir. Sadece Aha. resmiyetteki kağıtları. Belli bir şey de vardı akşam lisesi diye. Evet ak Hatta Akşam o, o oluyordu işte. değil
1: mi dersleri?
0: Yani işten çıkanların gelmesi adına düzenlenmiş gibi. Hı hı. Akşam lisesi. yani <gülüyor> Evet bayağı öğrencisi olduğunu bu vesileyle öğrenmiş olduk. Evet.
1: Buradan da tekrar dile getirelim. Sınavlar online'mış. Ve perşembe günün en çok aratılan konusu Emre Belezoğlu olmuş. ikinci en çok aratılan konusu. 50 binden fazla aratılmış. Mesela bu konu 50.000'den fazla olması çok düşük bir rakam bence bu konuya göre. Neden çünkü böyle bir arama olmuş. Perşembe günü Fenerbahçe yönetimi Erol Bulut'la yollarını ayırdı. Karşılıklı anlaşılı, anlaşmışlar bu kararda. Öyle bir açıklama var çünkü. Erol Bulut gitti ve Fenerbahçe'nin sportif direktörü olan Emre Belozoğlu takımın teknik direktörüne getirildi
0: önceki podcastimizde bunun biz aslında sinyali vermiştik. Biz de,
1: ben dedim mi burada Emre Belezoğlu yani bu tarihte olur. olacak diye. Ben çünkü bir e, yazmışım. Twitter'da da paylaştım. Whatsapp'ta yazdığımı. E, demişim ki Emre Belezoğlu en geç Mart'ta teknik direktör olur demiş.
0: Aykut Kocaman'ın spor direktör direktörü olup da DAVM'ın teknik direktör olduğu bir dönem var. Hı hı. O dönemde de mesela DAVM görevden işte uzaklaştırılıyor yani. Ayrılıyor yollar ve sportif direktörü olan Aykut Kocaman göreve geliyordu. Tarih yine tekerrür etmiş gibi burada. Emre Belezoğlu var olan teknik direktörünün yerini dolduran sportif direktör olarak Fenerbahçe içinde yine yer buldu.
1: Yani zaten uzun zamandır insanlar bunun olacağını düşünüyordu ve sinyalleri de veriliyordu bence de. Ya ben Fenerli olsam çok üzülürdüm bu karara. Fenerbahçe'nin hala şampiyonluk umudu bile varken böyle bir değişiklik tamamen bunu bitiren bir durum olabilir. Çünkü Galatasaray biraz e, istikrarsız gittiği için iki, şampiyon olamasa bile Fener seneye Şampiyonlar Ligi şansı ile çıkabilirdi.
0: Ya çok enteresan kararlar. Geldi geliyeli Ali Koç kaçıncı çalıştığı teknik direktör olduğunu ben sayamadım. Evet. <gülüyor> Dolu. Ne kadar var oğlum? Siz benim aklımdaki Fenerbahçe düşüncesini anlamamışsınız arkadaşlardan. Bir daha Ali Koç Ersun her sene
1: teknik direktör değiştirilerek bir yere gelinmeyeceğini düşünüyordu. Böyle bir açıklaması vardı.
0: Yani sistem galiba yutmuş onu. Eleştirdiği sistem onu yutmuş gibi. Evet.
1: Hani bilmiyorum. Ben gitmese özürdüm ya Erol Bolt'un. Ama Erol Bolt gidince Emre Berezoğlu'nun gelmesi üzüntü seviyimi biraz dengeledi de. Çünkü Emre Berezoğlu'na bir şey olacağını düşünmüyorum ya. Teknik direktörlük konusunda. Hani mesela şimdi sen Takımda bir futbolcusu yabancı. Sosa örneğini vereyim. Sosa futbolcu ne bu yani çocuk oyuncağı mı der? Bu adam nerede? Neden teknik direktörü? Ne biliyor da teknik direktör yaptınız benim başıma? Benden iki yaş büyük der.
0: Ya Sosa örneği biraz şey bir örnek. Trabzonspor'da da görev aldığı için kendisi hı hı. bir az yok bildiğimiz bir oyuncu. Yani Sosa eğer hoşuna gitmeyen bir ortam varsa sallamaz. Yani der ki ne yaparsanız yapın ben çıkarım. Ayağımda gelen topu işte oraya buraya atarım. Hı hı. Fazlasını da yapmam. İnsetif almam. O yüzden Sosa mesela Sosa gibi oyuncular zaten bu değişiklikten sonra kötü etkilenir. Mutlaka. Yani
1: bu sistemin olmayacağı Juventus'ta bile göründü biraz ya Pirlo'da.
0: Evet, maalesef acı bir tecrübe oldu yani. Hem de o öyle bir takım üzerinde böyle bir deney yapılması. Evet. Çok daha kötü oldu.
1: <gülüyor> Devam ediyorum. 26 Mart Cuma'ya geçiyorum Mert'ciğim. 26 Mart Cuma'nın en çok aranan konusu Luran Ahmet'i olmuş. 200 binden fazla aranmış. Luran Ahmet'i bir aktör. Dizilerde karşımıza çıkan ve dizilerden tanıdığımız Kuzey Makedonyalı oyuncu Luran Ahmet'i Covid hastalığı nedeniyle vefat etmiş. Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzül Kösem, Acı Kiraz, Mutlu Ol Yeter ve Limonatayı birçok Türk yapımda da rol almış kendisi. Ve kendisi için Bülent Şakrak, Gonca Usta, Türe Azal Kaya, Kanurgançoğlu ve Ceylin Alt gibi tecrübeli isimlerde paylaşımlarda bulunmuş. Ya yani ben kendisini açıkçası tanımıyordum. Bu, ben de tanımıyordum. Açım, yani bu olaya kadar bir araştırma yaptım. Kimmiş diye gerçekten bayağı bir tanıyanı ve seveni varmış kendisinin. Allah rahmet eylesin.
0: Böyle ünlüler çok dikkat çekiyor. Özellikle koronavirüsün virüsün tanınmış, bilinmiş insanların başına gelmesi <gülüyor> onu olan. Var inancı besliyor açıkçası. Yani bir olan var Yani bir de
1: yaşsal olarak yani çok yaşlı değil ya. Kaç 47 yaşındaymış. O yüzden.
0: Evet yani 47. Bugünlerin genç sayılabilecek bir yaş. Evet. Genç dediğimiz tabi ölüm için genç.
1: Aynen çarpıcı duruyor biraz o yüzden. Ee, devam edecek olursak bu haftanın bence en dikkat çeken olayıyla karşı karşıyız per cuma gününün en çok aranan konusu yerlüran yani Ahmet ile aynı düzeyde aranmış ama ben bunu ikinci olarak daha uzun konuşuruz diye bir yer vereyim dedim. 200 binden fazla aranmış. Efendim? O gün için. Ha, evet. evet. O gün için daha çok Yoksa devam etti. Zaten bugün bunu çektiğimizde bile hala aratılıyor eminim. Kürşat Ayvatoğlu 200 binden fazla aranmış. Kim bu Kürşat Ayvatoğlu diyecek olursanız AKP İzmir Milletvekili Hamza özel kalem, özel kalemiymiş Gürşatay oldu. Rastlayanlarınız görmüştür biz sizde paylaşamıyoruz. Zaten paylaşabilsek de paylaşmayız büyük ben. Arabanın içine uyuşturucu kullandığı bir video var. Bu arkadaşın bu arkadaş bunu bu video sosyal medyaya düştükten sonra gelen tepkilerden dolayı gözaltına alındı ve e, bu Hamza Milletvekili Hamza Dağ'ın bir açıklamasında bu kişinin özel kalem değil büro personeli olduğu söylendi. Yani pek inanılmadı. Zaten büro personeli olsa da nasıl bir para kazanıyorsa aldığı araba yaptığı sonra sosyal medyaya düşen diğer fotoğraflarla yaşadığı hayat biraz çarpıcı geldi. Bu böyleyse bunun patronu nasıldır dedirtti insanlara. Milletin parasıyla neler yapılıyormuş dedirtildi. Sonra gözaltına alındıktan sonra bu kişi e, kullandığı şeyin uyuşturucu olarak gördüğümüz şeyin pudra şekeri olduğunu iddia ederek salındı. Sonra herhalde arabada ve kendisinde yapılan testlere dayanılarak bunun uyuşturucu olduğu öğrenilerek geri gözaltına alınmış. Garip şey gibi değil mi? Fıkra gibi şu an.
0: Acı bir fikir aslında. Yani burada bir kere şundan başladım. Burada olay bu kişinin uyuşturucu kullanması değil. Evet. Bu kişinin siyasi bir konumda olup sonra bu kişiyle alakalı daha önceki bilgiler de ortaya çıkınca birdenbire bir suçlama yapmış olması ve bu suçlamayı nasıl kimlerin yardımıyla yapmış olması <gülüyor> geldiği konumun görünen imkanlarının fotoğraflarının ve işte yaşam tarzının diyelim zaten onu diyoruz bu şey. kadar hızlı şekilde değişti bir... yani insanlar ama şey oldu bu haber çıktıktan sonra daha o pudra şekeri yalanını söylemeden önce zaten kendi partisi tarafından da işte uyuşturucu ile mücadele bizim işte şeyimizdir uyuşturucu vatandaşdaki kardeşlerimize yardım etmeliyiz mimarinde onu tamamen uyuşturucu tarafını yıkılmaya çalışıldı açık bir şekilde bu ortam içerisinde bile gidip kendisi pudra şekeriydi ve biz arkadaşlarla şaka olsun diye yapıyorduk bunu gibi bir konuşma yaptı. Bunun üzerine bu konuşmasına rağmen Sulayman Soylu İçişleri Bakanı Sözcü Gazetesi'ne bir demeç verdi. Yine uyuşturucudan bahsetti orada. Yani hala pudra şekeri hı hı. Sonrasında tekrar gözden, gözaltına alındı ve şey var. Pudra şeker olayı birdenbire ortadan kaybolmak üzere şimdi. Zaten şu... Şu an ikinci perde an. başlayacak. Ha, evet. Evet ikinci perde şu. Kendisinin bir açıklaması var. Onu söyleyecektim tamamen i̇yi, de. Iyi. İkinci perdede de o görmüş olduklarımızın tamamının simülasyon olduğu, aslında gerçek olmadığı ve işte komisyon karşılığı iş yaptığı, şatafatı bir el göstermeye Hı -hı. çalıştığı gibi bir senaryo var karşımızda. Şimdi yani bu olay o kadar çetrefilli ki bir kere insanlar tahmin ediyor. Açıkçası bir şeyler, bir hak yeniyor, bir adaletsizlik var, bir yolsuzluk, bir rüşvet, bir a böyle bir a var, kirli bir a var. Bunu biliyoruz. Hı hı. Daha önce ortaya çıkınca da bu çok üzerine konuşuldu ve şuna varıldı. Çalıyor ama çalışıyor. Ya bu noktaya gelmiş bir yerden sonra böyle yüz bin tane daha olay olsa, ben çok da bir etki yapacağını düşünmüyorum insanların üzerinde. Yani bir de biraz
1: şeyinlerin anlayamadığı konusu hani büro personeli açıklaması yapılıyor ya zaten insanlar bu paranın bir özel kaleme nasıl bu kadar geldi hani bu arabaları nasıl bindiğini sorguluyor. Büro personeli ise daha kötü değil mi? Bir büro personeli nasıl bu kadar araçlara biniyor?
0: Ya büro personeli düşünün bir tane ki basın toplantısında telefonunu bu kişiye emanet ediyor. Yani hmm. bu kişi bildiğin ikinci sağ kolu gibi. Yani özel kalemden beklediğimiz performanslar aslında orada. Bir küçük bir video kesiti var orada gördüklerimiz. Ya dediğim gibi burada asıl mevzu bu insanın nasıl bir hayat yaşayıp da neler yapıp da bu noktalara gelmiş olduğu. Şimdi ikinci perdesinde başka şeyler konuşulacak. Hadi bunu geçtim. Bugün daha pazar günü yine. bağımsız milletvekili Ahmet Şık'ın bir tane tweet'i geldi sosyal medyaya. O da yine bir AK Parti tarafından bir milletvekilinin danışmanı, kişi balya balya avrularla görüntüleniyor. Bir videosu var. Süper. Ya Ama dediğim gibi bunların çok da etikçi düşünmüyorum. Yani insanlar yine bunu farklı senaryolar altında sunacaklar. Ve bu sunduklarının da müşterisi çıkacak. Ha tabii şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik şartları göz önüne alırsak. Mesela bu 17-25 Aralık ortaya çıktığındaki ekonomik şartlara bakalım. Bugünden daha iyiydi. O yüzden mesela İnsanlar dedi ki benim ekmeğime bir zarar gelmiyor yani. Çalıyorlar ama çalışıyorlar. Her <gülüyor> gibi yapsınlar. Ama şu an biraz yumurta kapıya dayanmış gibi. O yüzden buna bir hassasiyet gelirse oradan gelir. Yoksa yine dediğim gibi derler ki yani çaldı ama ne oldu? Çalıştı.
1: Devam ederim o anda. 27 Cumartesi'ye geçiyorum. 27 Mart Cumartesi'nin en çok aranan konusu Berat Kandili olmuş. Berat Kandili 1 milyondan fazla aranmış. Ramazan müjdeleyen Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü tüm Müslüman alemi tarafından ihya edilmiş. En çok yine bugünlerde gördüğümüz kandil mesajları, kutlama mesajları aranmış internette, Google'da. Biz çok düşünmüyoruz ama aranmaya devam ediliyor. Atanlar çok var demek ki. Kandil de geçti artık sıra Ramazan'da. Herkesin kutlu olsun. Ne diyeyim? Sen ne diyorsun?
0: Şimdi bu Berat Kandili, Berat Kandili ve Berat Kandili arasında sıkışmış bir kelime. Berat. Aa, şey şeydi mi
1: bu? Ramazan yani. Bayramı mı, Şeker Bayramı mı?
0: bunun gibi <gülüyor> yine Kandiller işte ya yani son dönemde yoğun olarak gündeme gelen konulardan birisi. Evet, bu bir aylarda futbol kadar. <gülüyor> Ya Survivor'dan daha çok en azından. Survivor yani bir
1: Survivor, Survivor göremiyoruz hala. Ben anlamıyorum ya. Acun. Ne oluyor?
0: Survivor'ı olmayan gündemimizin içerisinde bol bol futbol var ve hemen hemen her haftada Kandil gündemi var. Son <gülüyor> 4, 4 yayınımıza baktığımız zaman.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Ya Kandil olarak değerlendireyim. Bir de 3 ayların başlangıcı kısmı da yine Kandil olarak değerlendirilip arandı. 3 ayların başlangıcı kutlu olsun gibi. Hı hı. Onun bir ismi yok yani resmi koyulmamış ama onu müjdeleyen bir tane kandil olması lazım ya böyle değişik dini günler var <gülüyor> de berat kandili yine cumartesi gününde kutlandı aynen yani eski nerede kaldı eski kandiller bile diyebiliyoruz şu anda yani eskiden kandil dediğin akşam eve gelindiğinde akşam işe gidiliyordu mesela işten eve geliniyordu Eve gelirken de fırına alınıp kandil simidi He, Tam onu
1: diyecektim. Akşam da kandil simidi şu,
0: şu an yok öyle bir şey. Yani eve dönmüyor ki insanların çoğu. Evden çalışıyorlar. Bu yüzden fırına gitmeye zaten korkuyorlar. Temas ederiz. Aman işte kandil simidi alacağız da onu Eve götüreceğiz. Para vereceğiz. Veya kart ödeyeceğiz bir şeyler. Bir sürü soru işareti var insanların kafasında yani. Doğru söylüyorsun. Resmen nerede kaldı Eski kandiller.
1: <gülüyor> Devam ediyorum o zaman.
0: Ancak mesaj işte yani bu şey ha, evet. dijitalin bu, vermiş olduğu
1: etkinlik. Evet, en çok aranan hani mesaj olması buradan anlaşılabiliyor haklısın.
0: O şey ne var mıdır ya? Hani hazır görüntülü konuşma var kadar atmışken hani kandil özel görüntülü konuşması mesela yapılıyor böyle. Aile grupları kuruyor. İşte Ben diye, hiç büyüyor.
1: denk denk, denk gelmedim ya da rastlamadım da oluyor mu böyle?
0: Ya bence de kerneldim. Güzel bir tavsiye olarak bence bu kayıtlara geçsin. Evet bizi dinleyen arkadaşlar
1: bu yani, böyle yapabilirsiniz.
0: Tamam mesajı atacak. Evet kandil mesajıyla kim uğraşacak yani? Toplu mesaj olduğu çok belli oluyor. Arkadaşlar arayın, görüntülü konuşun. Bahane olsun. Ya böyle günler bizi birleştirmek için var. Birleşelim. Birleşelim. Tabii sosyal mesafeye uygun olarak görüntülü konuşma burada kısıtlı.
1: Aynen. Aynen. Devam ediyorum. Yemek sepeti günün en çok aranılan ikinci konusu olmuş. Yemek sepeti 200 binden fazla aranmış. Neden aranmış? Herkes kullanıyordur eminim yemek sepetini. Ee, yemek sepeti bir siber saldırı uğramış. Hackerlar tarafından yapılan saldırıda yemek sepeti kendi yapıyor bu açıklamayı. Herhangi bir kredi kartı bilgilerine çalınmadığını açıklamış yemek sepeti. Fakat at soyat. Doğum tarihi, yemek sepetine kayıtlı telefon numaraları, yemek sepetine katıldığı e-posta adresleri, yemek sepetine katıldığı adres bilgileri, açık olarak görülemeyen SHA-256 algoritmasıyla maskelenmiş giriş şifrelerinin korsanlar tarafından erişildiğini açıklamış yemek sepeti. Öncelikle hani burada ben... Görsem ilk şu soruyu sorarım. SHA-256 algoritmasıyla maskelenmiş şifreler nedir? Sen biliyor musun Mert'ciğim?
0: TA-256. Şimdi SHA ne yapıyor? Senin yapmış olduğun girdiğin şifreyi bu 256 bunun kuvvetini belirliyor diyelim. Hı,
1: hı. 256 kere
0: zorlaştırılmış mi? Yani çok çok böyle amiyane bir tavırla öyle söylenebilir. Evet. Bu onu kripto oluyor. Ne yapıyor yani? Bu şifre veritabanına kaydedildiği zaman mesela senin şifren 1 2 3 4 5 ise öyle bir hale getiriyor ki onu yani bir string oluşturuyor, string dediğim bir metin oluşturuyor. Otur oluşturduğu metin karma garicik bir metin. Bu metni sadece doğru şifreyi girdiği zaman çözebiliyorsun. Yani e, bu sistemler şa ile şifrelenmiş, kriptolanmış şifreyi veritabanında tutuyorlar. Kullanıcı şifresini girdiği zaman Veri tabanına gidiyor. Bakıyor ki bu şifre kripto olunca bu oluyor mu? Böyle bir karşılaştırma düşün kabaca. Eğer oluyorsa doğru şifreyi girmiş. Olmuyorsa yanlış şifreyi girmiş şeklinde çalışan bir yapı. Çünkü açık açık oraya 1, 2, 3, 4, 5 crazy boy bir <gülüyor> şeyler yazmak yani bu büyük tehlike, büyük risk. Tabi hala tabi bunu kullanmayan şirketler de var maalesef. Maalesef var. Ama bu yani artık bir standart olmuş gibi. Şimdi da Çözlemeyen bir şey değil. Sonuçta çözülebilir. Nasıl çözülür? E sen bütün şifre varyasyonlarını tabii yapamazsın yani. Milyonlarca, milyarlarca ihtimal var bunda. Bilsen hani yaygın patenleri bilsen, yaygın dizaynları bilsen şifrede tek tek denersin. Ve sen elle denemeyeceksin bunu. Bir bilgisayar programı yardımıyla. Tek tek deneyip sorgu Peki, atıp bu mu bu mu, bu mu, bu mu? diye.
1: Ee, özetle bunlar bizim şifrelerimizi buldu mu? Ya da bulacak mı?
0: Bu e bu şifreler kriptolanmış şekilde duruyorlar. Abi bulurlar yani kriptoların mı? Kriptoların zor açıkçası zor yani ama tabii ne derler şeyde tedbili mekanda kıyafet mi vardır öyle bir şey. Yani e, <gülüyor> cümleyi cümleyle <de> bulamadım ama <gülüyor> önlemde, önlemde fayda var önlem almakta gidip de şifre değiştirmek tabii ki de daha iyi bir adım olur. Çünkü yeni bir kriptonuz olur. Eski kalitfonunuzla bu erişilemez ama bence burada daha önemlisi Yani yemek sepeti muhtemelen veri kaybından dolayı büyük bir ile karşı karşıya kalacak ama Bildiğini at, at doğum tarihi ve adreslerin Yani bütün iletişim bilgilerini artık yani şu an şeyler azur olsun insanlar Yeni sigorta şirketlerinin mesajları. Yani satacaklar
1: onu çünkü kakerlar
0: e tabii ki bu şey üzerinde
1: senle biz şunu da konuştuk. Sen de söyledin. Getirim bu kadar yükselişteyken ve Unicorn bir şirket olmasından sonra yemek sepetinin böyle bir güvensiz ortama girmesi bu durumu nasıl etkiler? Yemek nasıl ne yönde etkiler?
0: Şöyle arttırayım sana. Yurt dışından yapılan mesela şey işlemlerinde şifre değiştirme işlemleri. Atıyorum insan Türkiye'de de bir hayatı var. Ama şu an yurt dışında yaşıyor. Kendi şifresini değiştirmeye katkışında yemek sepeti hata almış. Yani şu an şifre değiştirme de bunu yaşayan insanlar olduğu zaman hı hı. güvensizlik daha da artıyor. Yani ne oluyor? Takır takır çalışan bir sistemdi şimdi. Olacak iş miydi diye. Bu getirin yükselişiyle beraber de denk gelmesi yani bilemiyorum hesaplı bir şey diyemiyorum da yani böyle bir delilimiz yok. Ama tesadüfse de hayvan gibi bir tesadüf. Değişik. Haklısın. Yani herhalde pazarı etkiler. Bir kere şey gibi düşün. WhatsApp'ın da bu gizlilik sözleşmesi zamanlarında ortaya çıkmasıyla hı hı. oluşan tartışmaları düşün. O ortamda mesela bir bayağı yükseldi ve son 3 ayda 30 milyondan fazla kullanıcı kazanmışlar. Hadi ya. Tabi. Yani bu inanılmaz bir sayı.
1: Valla iyi sayıymış bu arada.
0: O yüzden yani bu tip haberler borsa gibi insanlara hemen tesir ediyor. İnsanlar hemen bununla alakalı aksiyon alıyorlar. O yüzden çanlar çalıyor diyelim.
1: Anladım. Anladım Mert'ciğim. Yani bu da bu haftaki son konumuzdu. Güzel, yoğun bir bülten olmuş. Hani bir üstün körü bakarsak. Şu anlık başka bir konumuz yok. Bu sayede bu haftanın programında bitirelim istersen. Ekleyecek bir şey var mı?
0: Ekleyecek bir şeyim şu var. Hıfzı Sığa ile alakalı konuşmuştuk. Hı -hı. Hıfzı Sığa, benim bahsettiğim Hıfzı Sığa Enstitüsü. Yoksa bu Hıfzı Sığha kurulları, il Hıfzı Sığa kurulları var. Koronavirüs döneminde özellikle karar alma vericisi haline gelen o değil. Hıfzı Sığa Enstitüsü 2004 yılında bir Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılıyor. Hı -hı. Manisa Tavuk hastalıkları ve aşırı üretim enstitüsü. Sonrasında 2011 yılında Refik Saydam Hıfzı Sıha Merkezi Başkanlığı'nın kapısına kilit vuruluyor ve her şeyi Halk Sağlığı Kurumu adındaki kuruma devrediliyor. Benim bahsettiğim olay da buydu. Bu yine siyasete gündeme gelmişti. Hıfzı Sığa Enstitüleri. Yani bunlar aslında toplumsal olarak çok değerli kurumlar. Maalesef kaybedilmiş. Birçok kurumumuz gibi. Sen de güzel
1: anlattın. Bilmeyenler gayet iyi anlamıştır konuyu en azından. Bir düşüncesi olmayanların da hani merak edecek bir konusu olmuştur. Merak ettirecek bir konu çünkü. Evet. evet. Bununla birlikte haftanın programını da kapatalım arkadaşlar. Geçen hafta ne yaptığını biliyorum. 21 Mart pazardan 27 Mart cumartesi içeren bülteni bu hafta bitti. Bizi dinleyen herkese teşekkürler. Haftaya tekrar biz karşınızda olacağız. Tekrar tekrar hatırlatmakta faridemiz var. Mail bültenimize de abone olmayı unutmayın. Çok e, güzel bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Umarım. Tekrar teşekkür ediyorum. Benim tarafından hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.
0: Kendinize iyi bakın arkadaşlar.